0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Добро пожаловать Трансляция YouTube-канал на канале «Мордан 2.0». Если не подписались, подпишитесь, пока работает. А если уже смотрите трансляцию, я вас приветствую отдельно. Соответственно, нажимайте кнопку «Нравится». И началась трансляция телеграм-канале Мардан. Чем я еще рекомендую этот самый телеграм-канал? Там указаны а, все сегодняшние эксперты, можете ознакомиться, а также там указаны ссылки на их телеграм-канал. Нынче ведь как встроены, дорогие мои, у любого мало-мальски публичного человека, которому есть что сказать, вселенной есть своя телега. Ну и если вам интересно, заходите, подписывайтесь и читайте. А у меня есть для вас очередная версия, почему вот это вот все происходит. Но действительно довольно много людей, которые... Ну, по попробую по подобрать описание. Ну, не знаю, они странные. Вот, они инфантильные, они отказываются думать. Хотя вот главное, что человеку дано... Ну, Господом Богом или кто-то думает природой это умение мыслить, критически мыслить докапываться до сути а вот они только вот воздевают руки к небу и кричат господи за что вот это вот все ради чего, зачем, почему это происходит а газета The Washington Post предлагает свою версию происходящего она конечно цинична, она шокирующая. Ну, давайте поговорим. Итак, Россия взяла под свой контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождение полезных ископаемых, оцениваемые по меньшей мере в 12,4 триллиона долларов. Я не ошибся, не миллиардов, 12 триллионов 400 миллиардов долларов. Это по меньшей степени, по самым скромным оценкам. Значит, анализ провели по запросу канадской компании SECDEF, специализирующейся на оценке геополитических рисков, и чтобы вам было понятно, откуда взялась цифра, то есть насколько она не высосана из там очень просто. К анализу берется территория, которую освободила русская армия. Из карты, из открытых источников берутся те месторождения полезных ископаемых, которые там есть. Берутся точно так же аудированные запасы. Эта информация абсолютно открытая. Если вам не лень, бога ради. Вот я вам рекомендую, воспользуйтесь поиском. Вы все это самостоятельно найдете. сделайте табличку, прокалькулируете. Дальше по цене. Дальше по цене вы рассчитываете информацию извлекаемые запасы ну я не знаю смотря что там находится и текущую стоимость так и так что же там полезного есть откуда берется вот эта удивительная цифра в 12 целых и четыре триллиона долларов которую я ну взял на себя смелость округлить до 13 триллионов вот этот заголовок сегодня вынесен на заставку трансляции в youtube итак в настоящее время Россия взяла под контроль а, находящихся на территории бывшей а, УССР 63% запасов угля. Но это мы и так знаем, на то он и Донбасс. 11% нефти, есть там немножечко нефти. 20% природного газа, такие а, на Украине немало запасов природного газа. 42% железной руды и 33% редкоземельных металлов а также циркония, марганца, лития. А лития, я напомню, это нефть 21 века. Электромобили, которые растут как бешеные. В телеграм-канале «Русский доллар», кстати, я, по вчера или позавчера разместил небольшой текстик, он меня самого а, просто поразил, когда я наткнулся на эту цифру, а, сколько электромобилей а, продается, например, в Китае. Посмотрите, посмотрите, вы будете поражены, на самом деле, счет идет уже на десятки миллионов штук. Стоят они, нет, совсем не как Тесла. В Китае, например, можно купить электромобиль а, стоимостью дешевле, чем Лада Гранта, существенно причем дешевле. Вот. и вот этот вот самый литий, из которого и делают аккумуляторы для а, электромобилей, вот есть уже открытые неосвоенные месторождения на территории бывшей УССР. А также а, на освобожденных территориях находится одно месторождение урана и одно месторождение золота. Не правда ли а, вдохновляющий как говорил герой одного советского фильма? И вывод, который делает в этой статье уважаемая американская газета, причем газета, которая ну не то что не замечена ни в каких симпатиях к Российской Федерации, но «Вашингтон-Пост», чтобы вы понимали, это ну, вот самая подходящая аналогия, это газета «Правда». Вот «Вашингтон-Пост» — это газета Вашингтонского обкома, это главная газета дем-партии США. Материала, ну, понятно, в общем, как бы агрессивная война, бла-бла-бла-бла-бла. Но вот в чем американцам нельзя отказать и в чем у них нужно учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, и я, и я вот вслед за великим Ленином всегда повторяю, это в умении организовывать собственную жизнь, это в умении зарабатывать бабки, это в умении извлекать из всего пользу-прибыль. Вот они за нас посчитали и объяснили многим неразумным, которые зачем-то на себя напяливают тогу пацифистов, каких-то гуманистов или еще непонятно кого, ну, некую версию, раньше чего это имеет смысл делать. И еще мысль, на которую я себя поймал, когда читал эту статью, ну, в принципе, американцы, в общем, где-то даже восхищаются, вы не поверите, то есть вот в этом тексте сквозит восхищение, вот чисто американское. Ну, понятно, у каждого американца в голове сидит очень глубоко. Ну, во-первых, их история а, освоения Дикого Запада, которая началась, ну, где-то примерно в 60-е, ну, точнее, в 70-е год 19 -го века и продолжалась вплоть до начала 20-го. А, соответственно, в голове у каждого американца а, сидит история про золотую лихорадку, про Аляску, про Клондайк, хотя Клондайк — это Канада, вот, но они об этом постоянно забывают. И вот автор, соответственно, прокалькулировал, свел циферку, получилось 12,4 триллиона долларов, и я так понимаю, что они в редакции сидели, так посмотрели, почитали, почмокли. И, посмотрев на портрет Путина, сказали вот по-английски, а он хорош. Выдержали паузу и повторили, а он хорош. Вот, и мы также должны, как мне кажется, к этому относиться. А вы говорите, зачем, почему? Ну, люди более старшего возраста, вот те, которые так сказать, пострадавшие от советской историографии, а некоторые из них даже сдавали историю марксизма и ленизма, они вот сейчас должны впасть в легкую истерику и сказать, о боже мой, Мардан, что ты произносишь, это же вот империализм. Да, друзья мои, да, друзья мои, империализм давным-давно вернулся в нашу жизнь. Да я вам больше скажу, империализм из нашей жизни не уходил, начиная примерно с 1991 года. Хотя некоторые спустя 30 лет после окончания Советского Союза зачем-то продолжают обзывать его Красной Империей, зачем-то проводят вот совершенно бессмысленные, а, ну вот смехотворные а, какие-то параллели действительно с политикой великих империалистических держав. Нет, Советский Союз этим-то я отличался. Почему и было это смертельным идейным противостоянием со всем остальным капиталистическим миром? Потому что эта система, это государство, эти взрослые, взгляды были основаны, но ну, немножечко на другой, на принципиальной иной концепции. Но Советского Союза-то нету. Да, мы используем терминологию, риторику, символы. Да, мы говорим о том, что мы являемся юридическими правопреемниками Советского Союза. Но я тут продолжу мысль. Мы являемся а, юридическими правоприемниками и Советского Союза, и Российской империи, и Русского государства. Мы продолжатели исторической России во всех ее итерациях на протяжении там, более чем тысячелетней истории. Ну вот... 70-летний период, он важен, конечно, он принципиально важен, но происходящее в сегодняшней жизни, хотя это и неловко немножечко, и не политкорректно, и не принято даже в современной западной культуре вот проводить такие аналогии, более того, там слово и термин империя является ругательным, и поэтому этот Uh, нарратив, uh, тоже. еще раз извиняюсь за выражение, Ну нравится мне слово нарратив, вот этот нарратив выучили и активно, ежедневно повторяют uh, российские либералы, вот когда они хотят уязвить, они говорят, это имперская политика, ты, ты имперец. Можно подумать, это что-то стыдное. Мне кажется, это вообще самое естественное состояние для русского человека в широком смысле быть имперцем. А кем еще мы можем быть? Ну и, собственно, то, что Владимир Ильич Ленин в своей великой работе и назвал империализмом, а кто сказал, что это плохо? Да, и почему еще а, я 12,4 триллионов округлил до 13 триллионов? А вы посмотрите, сколько стоит, например, сейчас построить атомную электростанцию. Мы сегодня будем говорить про Запорожскую АЭС. Ну, самостоятельно можете посчитать, в какие бабки обойдется сегодня строительство вот такого сложного инженерного сооружения и всех сопутствующих коммуникаций. Ну вот, туда им сюдым и 13 триллионов, так и получается. После перерыва продолжу вас вдохновлять не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, нажимайте свои лайки и смотрите трансляцию в телеграм-канале Мардан. К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, привет. Да, доброе утро. Давно не слышались. Очень рад тебя слышать. Я всем рекомендую зайти сегодня на сайт «Комсомолки» и прочитать новый репортаж Коца о событиях в Песках. Правильно я же ударение ставлю, не ошибаюсь. Да, все верно, все верно. А, Саш, расскажи, пожалуйста, что происходит, а вот а, какой вопрос у меня вот, как у обывателя, то есть в какой-то момент вдруг а, начался фактически прорыв, а, то есть наши пошли вперед, и вот многие уже начали рап рапортовать, что Пески освобождены, и вдруг выяснилось, что забуксовали. Вот э, твоими глазами то, что называется с места, что там происходило, что происходит сейчас, и что нас ждет в ближайшее время.
2: Ну, высвободились силы. Дело в том, что 11 полк был задействован в том числе и на территории Луганской Народной Республики. Ему нужно было время на восстановление боеготовности. И вот вместе с батальоном «Сомали» они начали прорубать эту передовую рубеж обороны, потому что 8 лет э, вот этот населенный пункт являлся, наверное, э, самым укрепленным районом на линии соприкосновения, самым ближним к Донецку. То есть фактически Пески — это... Ну, пригород Донецка, он врубается в... Донецкий аэропорт и в пригороды столицы ДНР. я привык э, на Луганщине, что до, до войны надо ехать где-то 2-3 часа mm -hmm. по раздолбанным дорогам, а здесь я выхожу из гостиницы, сажусь в машину и через 10 минут ты уже на войне. То есть надо понимать, насколько это было близко и э, Пески вообще рассматривались как э, плацдарм для вторжения в э, Донецк, для наступления на столицу ДНР. И тут, конечно, укрепления были серьезные, и довольно долго их пытались взломать безуспешно, но в итоге это удалось благодаря и массированному применению артиллерии, и танков батальона «Сомали», и самоотверженности бойцов 11-го полка Донецкой Народной Республики, все-таки эту ситуацию переломили и... На вчерашний момент, я вчера там был, работал с танкистами, э, ну, по поселок практически взят. Э, ну, так скажем, это не, не просто поселок, это поселок городского типа, то есть там есть и четырехэтажные, и пятиэтажные, и пара девятиэтажек вот, дома. И э, остается там очаговое сопротивление на северо-западе поселка уже практически оно подавлено, но это не говорит о том, что в поселке воцарился мир и тишина. Там остаются э, диверсионные группы противника. Туда заводили целое подразделение сил специальных операций вооруженных сил Украины. Они угу. пытаются цепляться за эти пески, потому что ну, за песками там уже простор для дальнейшего наступления обхода Авдеевки. Они это прекрасно понимают. Поэтому они сейчас цепляются за пески и за следующий населенный пункт Первомайский. Вот когда я вчера там работал, огонь танкисты уже вели по укрепленным районам за Песками в Первомайском, то есть бои уже потихонечку переносятся туда. Не то, чтобы это прям вот отодвинули фронт, да, но mm -hmm. это э, такой достаточно серьезный тактический успех, а вот эти небольшие группы, которые остаются, их зачищают э, наши штурмовики, э, тоже идут бои, тоже э, не, не без потерь, но потери сейчас, в отличие от предыдущих дней, все-таки больше вот воздействия мин, которыми просто засыпают пески украинской артиллерии, это в основном те самые лепестки, ну и артиллерии, конечно, тоже огрызаются. Я вот разговаривал с пленными на Которых взяли на песках Ну, они, как, как всегда, такие блаженные Мы ничего не хотели, нас бросили mm -hmm. а Командиров не было, офицеров не было Поддержки артиллерии не было Вот по пескам перебегаешь от укрытия к укрытию И думаешь, как это нет артиллерии Артиллерия у них, дай бог И как бы с сопротивлением у них тоже все в порядке Кто, кто же там сопротивляется, если все вот такие в плену блаженные? Вот. Но мы разговаривали с 56-й бригадой, это терробороны из Николаева, такие обычные русские мужики с обычными русскими фамилиями, которых вот мобилизовали и бросили на фронт. Но, повторюсь, они и спецов бросают в эту мясорубку, вот ССОшников, был еще там какой-то спецназ, по-моему, 72-й бригада у них, вот, они, конечно, упираются сильно, но по Пескам там фактически решенный вопрос, этот населенный пункт вот-вот, наверное, будет объявлено об окончании окончательной зачистки.
1: А вот скажи, пожалуйста, давно хотел этот вопрос задать, чтобы ты объяснил разницу между кадровыми частями и терробарона. Она сохраняется или нет? Почему вот эта вот терминология существует? Но ну, я понимаю, когда они терробарону набирали в первый месяц компании, ну, типа, для вот именно для территориальной обороны фактически ополчение. Вот вам в руки там старенький автомат Калашникова 1803 года производства. Идите, ройте окопы. Полгода прошло.
2: Так, а, ну, а с чего эти становятся более профессиональные и похожие на кадровых военных, если ее бросают в самые пекло и ее в первую очередь перемалывает российская и союзная артиллерия. Я наблюдал это, например, mm -hmm. на э, северском направлении. Работал с э, российским спецназом, с их э, операторами э, беспилотных летательных аппаратов. И просто на экране видел, как э, в леса вокруг э, Григорьевки завозили микроавтобусами и пикапами живую силу выбрасывали mm -hmm. там уезжали, после чего эти леса накрывались э, санцепеком термобарическими боеприпасами, от которых ни в окупах, ни в блиндажах не спрячешься. Это ну, стопроцентное поражение живой силы, там mm -hmm. ничего тебя не убережет. Вот. После, после этого там через 20-30 минут заезжают те же самые бусики, пикапы, завозят новых, вывозят, вывозят погибших и раненых. Вот. И, и этот конвейер, он просто бесконечный. Там была оперативная пауза на северском направлении, но сейчас по новой там э, все, все это возобновилось, и по, по новой вот так вот перемалывает вот это мобилизационное мясо с землей и, и железом. И так на всех направлениях, вот эта 56-я бригада Николаевская, с этими пленными я разговаривал, сколько у вас было подготовки? Две недели. Угу. Вот. В, в мае их было две недели, значит, их готовили, потом они месяц где-то сидели, просто ждали, а потом их кинули на самые пески, и они узнали о том, что они в песках только после того, как попали в плен. А
1: нет, я немножечко про другое спрашивал, просто вот а ты говоришь говоришь, это военнослужащий 56-я бригада, то есть кадровая часть, в которую, ну... Пам -пам...
2: 56 й бригада террабороны. А, это, она и называется именно 56-я бригада террабороны. Да, Хорошо, да, а вот уточни, Николаева. пожалуйста,
1: да, чем а, бригады террабороны отличаются, ну, от какой-нибудь там 57-й кадровой бригады, если есть разница?
2: Ну, тут только только кадровым составом, то есть если бригада терробороны состоит исключительно из мобилизантов mm -hmm. резервистов, да, и которые в теории создавались для а, обороны ну, то, своих то, городов, в mm -hmm. которых она составалась, ну, соответственно, вот Николаевская бригада должна оборонять Николаев, да, она находится в Песках то кадровые части, они все-таки состояли, состояли из профессиональных военных, но сейчас там тоже разбавляют и резервистами, и э, мобилизованными. То есть это тоже уже не, не, не совсем профессиональные части, но костяк, естественно, остается. Люди, которые умеют воевать, которые хотят воевать, есть такие... А вот то есть нельзя сказать что прям вся украинская армия деморализована она конечно когда когда попадают э, необстреленные люди в первый раз под э, артиллерийский обстрел сам желание воевать снижается на порядок то но тем не менее, костяк и ядро истребин, оно остается, и оно обучает уже по ходу дела молодых бойцов. Ну как молодых, имеется в виду, молодых. Те же По сроку службы, а так там люди есть и по 50 лет, и чуть старше, то есть таких, кого поймали на улице, тех, кого уже не жалко.
1: А что наши говорят а, вот, по поводу ну, вот, тех, кого мобилизовывают, хватают на улицах и тех, кто ну вот судя по твоим словам оказывает там ну, упор, упорное сопротивление. То есть если бои там, все, вот, за поселок там, продолжаются уже сколько восемь лет они вообще продолжаются, да и во время этой кампании уже полгода. Вот а, разница для наших она есть, они ее как-то видят?
2: Ну, ты знаешь, наши скептически относятся к, к, к вот этому плачу Ярославна о том, угу, что угу. нас бросили, мы не хотели и так далее. Говорят, что упираются за каждый куст. Только угу. после того, как попадают в плен, они становятся такими квелами, и желание как бы, строить из себя комнатного рэмбо у них пропадает. На, на, на земле упираются за, за каждый дом, за каждое окно. Приходится с боем вырывать каждый метр земли. Никаких иллюзий нет ни у кого.
1: А, последний вопрос. А, вот то, что я понял из твоего рассказа, а в Песках идет, в общем, такая классическая зачистка, там отлавливают группы спецназа украинского, и бои уже выходят дальше в следующий населенный пункт, за которым что, вот объясни просто для ну, тех, кто не вполне ориентируется в карте этих мест.
2: Ну, Следу, следующая такого, оператив, оперативная следующая цель. Первомайская, следующая первомайская, следующая угу. оперативная цель, ну, наверное, обход, обход Авдеевки, Авдеевки, помощь те, те, тем подразделениям, которые сражаются угу. сейчас на подступах к Авдеевке. То есть это обход ее с, с запада, там же будут помогать, я думаю, ребята с горловки нарезать угу. этот пирог между Авдеевкой населенными пунктами, mm -hmm. которые расположились туда,
1: Саш, северу, уходи, 100%. уходим 100%. на новости Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Программа с непримиримой позицией Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0». Кто присоединился, подписывайтесь, нажимайте свою кнопку «Нравится» и наслаждайтесь. К нам присоединяется Борис Рожен, военный эксперт, автор телеграм-канала «Колонель Касат». Скидочка а в телеграм-канале «Мордан» для вашего удобства есть, потому что у Бориса Александровича есть какой-то еще второй канал. Сегодня я обнаружил, вот он правильный или нет. Борис, привет.
0: А не, у меня один канал, б, б, ну Борис Рожен по-английски, то есть, ну есть там различные каналы, которые в как бы, никнейм используют канал Касат, да но, но да это нет. не то ни ко мне не принадлежат.
1: Все, значит, соответственно, еще раз повторяю, для тех, кто вдруг не расслышал, вот я специально в анонсе сегодняшней трансляции, сегодняшней программы ссылки поставил, ну, на всех своих экспертов, у кого телега есть, ну, как бы у не просто телега, у него телега, в которой сотни вот приближается уже к миллиону подписчиков, так что подписывайтесь, заходите. А повестка, ну, достаточно объемная. Вот с чего я хотел бы а, начать сегодняшний разговор. Как изменился характер боевых действий вот на этом а, совершенно там ну, огромном фронте протяженностью 2500 километров? Неделю назад а, ну вот вроде бы, как мы тут все эмоционально, но ну, наблюдатели взбодрились, а, наши вошли в пески, некоторые а, поторопились сообщить, что их взяли, на самом деле не взяли. И я так понимаю, что что опять забуксовало и позиционные бои, и разговоры о контрнаступе украинском тоже как-то в никуда ушли, и новостей таких вот масштабных, что же там произошло в районе Херсона, не было. Вот а, твой взгляд, что происходило в течение последней недели и чего ждать в ближайшие там пару недель?
0: Ну, если о Гонбас, то основные события в Песках, они показали, что там идет банальное прогрызание в крепорайонах, также как и в маленьке в Песках, ну, большую часть поселка, по сути, взяли, противник ну, зацепился за северо-западную часть поселка, там, где вот такие многоэтажки и подземные там ходы, укрытия, то есть ну, те части, которые обороняли пески, понесли очень тяжелые потери. Он начал, противник начал перебрасывать туда подкрепления. Ну, Наши сейчас занимаются в основном, перемалыванием этих подкреплений. Ну, и утромбуют артиллерией, СЗО и, и санцепеками вот эту северо-западную часть. Задача-то ну, простая, просто их выдавить оттуда полностью из песок дом закрепиться, то есть противник будет тогда вынужден уже отходить на Водяное и Первомайск. Соответственно, в Пески, уже можно думать, либо продвигаться на Первомайск в направлении ну, по трассе, либо же идти на Водяное с целью взять это Водяное, продвинуть артиллерию и, соответственно, начать накрывать дорогу Орловка-Авдеев, которая снабжается группировка. То есть, если это получится, да, соответственно, у Авдейской Группировки противника будут проблемы. Противник это понимает, именно поэтому он так вцепился этот кусок овди, песок, который он еще держит. Просто поселок сам по себе никакого особого значения не имеет, но его расположение и те возможности, которые дает контроль над песками, они ну, могут иметь оперативное значение. Отсюда и такая же боев на этом участке. А, ну, в Маринке опять же идет прогресс, вот там есть определенный прогресс, но не слишком значительный. То есть это просто постепенно перемалывают препрайон, но это еще может длиться достаточно долго. А, касательно Артемовска, там действительно бои э, идут фактически уже на окраине. Вчера вечером сообщение, что есть продвижение в промзоне Артемовска, то есть, по сути, можно говорить, что идет уже штурм непосредственно города Артемск, это часть, по сути, главной линии обороны ВСУ, то есть это, сути, первый крупный город, который входит в основную оборонительную линию ВСУ на Донбассе, а это Славянск, Константиновка, Дружковка, Артемовск и Дзержинск, то есть взятие какого-то из этих городов, по сути, ну, разрушает под вот эту целостную оборонительную линию. То есть Северск-Солидар — это, по сути, часть прикрытия, которая не держится. В Солидаре противник уже где-то часть города потерял, потому что наши, после взятия завода КНАУФ, наши продвигаются вперед в промзоне, да, постепенно тесняют противника Также в штурм Бахмутского То есть, в принципе, там идет вот такое Не очень быстрое Но ну, продвижение именно в городской Индустриальной застройке быстрое оно там, Конечно же, быть никак не может Потому что, надо понимать, что это бой по сути, в городских условиях а Никаких блистригов Там ну, в местности, которая Очень урбанизирована Ожидать ну, не стоит Соответственно, бои за солидар солидар определяют ну, достаточно многое для дальнейшего перспектив освобождения славянско-карматорской агломерации и последующего наступления на Красноармейск. это уже, уже 100%. 8%. То есть, Славянск-Карматорск — это вот перспективы в ближайших недель... Ну, выхода уже непосредственно на оборонительные обводы этих городов с э, Востока. Но, опять же, взятие Артемовска может иметь очень серьезное коррективное значение вообще для всей группировки в УСУ в Донбассе. Э, что касается запорожского направления, то там э, без особых изменений, то есть инвестиционные бои, противникам накапливают силы уровень Запорожья, ну, у нас, ну, и там существует вероятность определенных выступательных действий с его стороны, а, потому что и в Киевском к выступлению, а Ожидаемая на Чернсон не состоялась. Почему не состоялась? Потому что наступление со стороны самого Николаева на Чернсон фактически невозможно сейчас. Ну, последний месяц ежедневно нас были удары по Николаеву и его окрестностям, регулярно уничтожались скопления живой силы, техники. Ну, о чем говорится, последний месяц там двух комбриков уничтожили, ну и там то ну, и различных там полковников, ну то есть даже руководство группировки там понесло существенные потери противника. И сейчас там скорее наши владеют инициативой, вот атаки на благодатное, прощупывание ли направление фронта противника в районе Голицына. То есть опять же показывает, что ситуация там поменялась, и э, там он сопротивляться не может. А, тем не менее, есть у него еще опции для каких-то атак э, на Криворожском и Никопольском направлениях. То есть он предпринял несколько попыток наступления из района Потемкина, в районе Выска, пытался окружить группировку наших войск в Высокополье. Закончился этот день него плохо, поднял большие потери, откатился на исходные, сейчас опять накапливает силы. То же самое произошло на направлении, противник там на реке Ингурец пытался создать плацдарды в районе Белогорки, Давыдова Бруда, Андреевки. Чем это закончилось? Закончилось это очень серьезными потерями в этих боях, то есть когда противник вот, отправляются через реку, потом по нему начинают насыпать артиллерии, бьет авиация, зацепиться. Местность там не очень удобно, mm -hmm. ни для есть, ни для их, то есть они вот пытаются, но выхлоп очень низкий у них там получается. Тем не менее, опять же, это одно из загружающих направлений, то есть если он сможет создать серьезную группировку и бить куда-то на Берислав, да, там могут быть проблемы, но это, судя по переброске до резервов, там эти проблемы учитываются нашим командованием.
1: А по поводу вот Херсона как не наступали, да, ты тоже наверняка видел эти фотографии. Это я для слушателей опишу там два снимка. Не знаю, если я найду, я их выложу вот до удара. Ну, насколько я понимаю, там то ли с накрывали вот эту вот украинскую группировку, и после. Просто вот-вот-выжженная абсолютно просто выжженная. Вот там были украинские военные Больше там нет украинских, украинских военных а, Я вот еще какой вопрос а, По поводу вот этой истории под Херсоном Хотел именно тебе лично задать Вот Мы давно в эфире не слышались а, ну вот, учитывая и сложную географию, а с какой целью они такое количество солдат там положили? Ну, как бы явно у них не было достаточно, ну, до, достаточного количества войск для того, чтобы не то чтобы взять, но даже создать серьезную угрозу для Херсона. Цель?
0: Ну, ну они бы нагнали на большое количество резервистов э и всяких территориальной обороны, то есть и пытались за счет этого, за счет количества, как ну, даже понести какие-то потери, закрепиться в этих поселках, чтобы вот потом там создать плацдарм, переправить туда технику какие-то ну, какие кадровые части подготовленные, которые могли бы развивать наступление в направлении Днепра. Но проблема в том, что да, они могут переправиться, но они не могут обеспечить прикрытие от ударов с воздуха и тем более подавить российскую артиллерию. Ну а соответственно, платить за какое-то село, как вот они взяли ту Андрей, под не осталось. А, ну, то есть сидеть там, но они, да, зашли, то есть по ним начали туда ежедневно наступать, Наступать дальше они не могут, потому что мосты понтонные через реку регулярно уничтожаются. А артиллерии при обеспечить прикрытие они полноценно не могут. То есть те же «Хаймарсы», они полноценно не, не могут обеспечить, допустим, прикрытие регулярных артиллерийских банальных, банальных ударов. не говоря уже о том, что не хватает тактической ПВО для прикрытия ударов вертолетов и... Ну, струнгой авиации. Соответственно, возникает проблема, что местность, ну, политически наступать надо, а с тактической точки зрения наступать там не очень выгодно. Поэтому, вот, ну, положили столько людей, то есть, но они рассчитывают, что вот они смогут сейчас получить еще какое-то западное оружие, подготовить каких-то людей на Западной Украине, или то, что там а, Британия когда-то там поставит еще обученных солдат, и они смогут как-то усилить более серьезно начать атаковать. Но есть как бы во всем этом определенный смысл еще такой, что вот эта активность, они пытаются еще, могут пытаться усыпить деятельность нашего командования, показать, что они долго, ага. только направлении, а на самом деле пытаться как там, а, вводить на заблуждение, чтобы потом а, ударить и не на Запорожском или на Харьковском mm -hmm. направлении.
1: Борис, прерву тебя на одну минуту, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Борис Рожин, военный эксперт, телеграм-канал Колонель Касат, не уходите. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Телеграмма с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Мы беседуем, oh, господи, с Борисом Рожиным, военным экспертом, автором телеграм-канала Колоннель Касат. Подписывайтесь. Ссылка есть, соответственно... В моем телеграм-канале Мардан. там ссылки на телеграм-каналы всех экспертов, в том числе и на Борис, потому что его постоянно пытаются, в общем, использовать враги. Враги, враги. А, так, а у меня еще был вопрос к тебе относительно темы мобилизации. Такой за полгода поднадоевшей уже всем. А -а вот Про нее даже говорить в последнее время перестали. Но у меня вопрос прикладной. Если а, такие проблемы, если такие усилия требуют взятия ну, укрепленных, но ну, тем не менее небольших населенных пунктов, как Пески, как а, Авдеевка, которая является вот сейчас такой тактической ближайшей целью на ближайшие недели, а даже теоретически мы в состоянии брать а, украинские города-миллионники без а, частичной мобилизации, как ты думаешь?
0: Ну, опять же, мы можем посмотреть, ну, тот же Мария Мариуполь, то есть город, ну, не миллионник, но город где-то... Пол полу... да. взяли, причем достаточно, то есть вот крупный город взял, ну, относительно быстро, то есть, если так посмотреть, э, штурм начался в марте, закончился, то есть, ну, меньше, чем за два месяца фактически, да. Ну, а если не считать Завстань, то там даже меньше, чем за, меньше ну, да, где-то за полтора месяца его штурманули. То есть, в принципе, как мы видим, это решаем uh -huh. вопрос. То есть, э, такие же задачи нам, предстоит, как в Мариуполе, решать предстоит в Карматорске, uh -huh. допустим, в Славянске. Ну, сейчас, сейчас Артемус, конечно, он не такой крупный как город, как Мариуполь, но, опять же, мы видели совсем недавно вот, штурм э, Лисичанска и Северодонецка, то есть, ну, вся вот эта агломерация... Uh -huh. Если все или сейчас, и, конечно, достаточно, ну, по населению достаточно крупная агломерация была, с а, промзонами, с сложными для местности, как видели, ее тоже взяли. То есть тут же не вопрос э, людей. Как мы знаем, что э, эффективная тактика позволила в Мариуполе действовать даже меньшим числом mm -hmm. людей, чем у противника, то есть не является что тут что тоже что нормально меньше людей, чем на ней сидело. То есть, опять же, за счет, ну, грамотного распределения артиллерии, техники и, ну, и того, что противник потерял какую-либо возможность проявлять свою инициативу. То есть, э, в принципе, при грамотно, по, в грамотном подходе, конечно же, можно брать спокойно и крупные, и более крупные города. Опять в том же, я не вижу причин, почему не может быть, взят, допустим, Николаев, Запорожье. Понятно, что Харь, Харьков, Харьков сложнее, конечно А вы
1: объясни, Почему? Но, а, хар... ну, да, я, для, я для слушателей просто там объясню, Харьков, Харьков это вообще полтора миллиона населения.
0: Есть, э, Штур Харькова в Лоб, ну, он такое сомнительное мероприятие. То есть, чтобы эффективно наступать на Харьков, да, чтобы это его mm -hmm. надо, во-первых, хотя бы взять в реальное полуокружение, хотя бы в полуокружении, то есть надо противоступать на операции, во-первых, то есть взять Чугуев для начала, то есть, чтобы обложить Харьков с востока. Позднее надо взломать Золочевский укрепрайон mm -hmm. и продвинуться уже к западу от Харькова, то есть, чтобы отрезать дороги, по которым туда может перебрасываться ну, как минимум часть дорог, по которым перебрасывается подкрепление. Надо понимать, что при неотрезанных дорогах противник может подбрасывать туда резервы. То есть, и там получается мясорубка ну, в городских условиях что также затруднительно. Поэтому я не думаю, что сейчас силы будут бросаться осенью на штурм Харькова, конечно, в сентябре-октябре. То есть это сомнительное мероприятие с моего точки зрения. А вот, допустим, штурм Николаева выглядит вполне реалистично. Бросок на Запорожье. Но, опять же, там, например, перегруппировка требуется. Я думаю, там скорее важно не Запорожье штурвать, а, допустим, взять тоже голье поле снятие есть поле серьезно осложняет ситуацию всей группировки в басе. То есть, а, не, почему Мариуполь было штурмовать достаточно ну, там, ну, вот, как это сильно комфортно, потому что город был отрезан, противник практически не получал подкреплений не имел возможности снабжаться полноценно. Вот поэтому да, там, э, ведь преимущества окружения противника были реализованы. Такие же проблемы были у противника в Листичанске, Северодонецке, которые находились в полуокружении, линии снабжения находились под огневым воздействием э, и резервы, которые туда перебрасывались, их достаточно эффективно перемалывали. Ну, он Даже э, Корбаны за границей вещают, что там, там более 9 тысяч потерь и более 2000 единиц техники было потеряно противником. То есть там не только когда штурвали, а перемололи достаточно крупную группировку противника. Соответственно, нечто подобное сейчас будет пытаться вязать. То есть не ломиться в лоб, на какой-то населенный пункт какой-то дате, а именно действовать с учетом ну, раз... необходимости разгрома сил противника, которые действуют в районе этого населенного пункта. Ну, для этого желательно создавать предпосылки для окружений, полуокружений гнилых мешков так, чтобы ну, и... вот допустим, вот сейчас как в Песках идет ситуация, то есть есть возможность э, работать по тем резервам, которые противник перебрасывает на защиту Песок. То есть, это выгодная ситуация, можно, пока они там цепляются за это, постель, достаточно много, у них живой силы и техники уничтожить. То есть этими на надо пользоваться. То есть в Артемовске будет сложнее, потому что он будет выстраивать линию обороны прямо в городе. И там пока обойти вот так, чтобы создать какие-то вот сложности оперативного характера, пока не удалось. То есть работа над этим идет, там есть попытки уже постепенно обтекать Артеомовск с северо-востока и юго-востока. Вот, то есть вот там уже Нагорное на начали начал штурмовать к югу, там вот, как прорвут линию Зайцева Академа, будет возможность уже протаковать юго-восточная окраины Артемовска Но пока это еще в процессе все.
1: Борис, что говорят ну, вот, твои источники о количестве ави авиаударов? И, соответственно, вот по линии фронта и за линией фронта, то есть Украина каждый вечер объявляет воздушную тревогу практически по всей территории, я читал, что единственная область не бомбилась за полгода ⁇ это Черновцы, удивительным образом. Вот, вот я, честно говоря, так и не нашел объяснение, почему Черновцы, миновала чаша Сия. А... Но то ли вот это вот такое субъективное восприятие, то ли действительно и количество ракетных ударов, и количество боевых вылетов российской авиации снизилось, так это или нет, что знаешь?
0: Ну, опять же, да, удары как бы, продолжаются, сменяется фокус То есть можно заметить, что же по сводкам, что снизилось количество сообщений, допустим, каких-то ударов там, в глубине и фокусируются именно на ударах на пост живой силы и техники на Донбассе ну и других да, прифронтовых участках. То есть сменился фокус. Если раньше mm -hmm. основной приоритет был именно разрушение каких-то долго долговременных объектов военной инфраструктуры, то есть аэродромы, там РЛС, какие-то базы, то есть склады СМ в глубине. Да, сейчас мы видим удары в интересах поддержки действий группировки в Харькове, то есть систематические удары по Харькову и Чугуеву. Мы видим систематические удары по Николаеву, опять же, в интересах купирования любых там, попыток украинских войск куда-то рыпнуться. Ну и если мы там куда-то наступать будем, естественно, это прославляет оборону противника здесь. Вот. также были удары регулярные ну, садуса на Никопольском Пиворусском направлении, опять же, в интересах обеспечения действий войск на этом направлении, потому что там... Не, там не скопилось слишком много. То есть, опять же, есть ракетчиков авиации, они вот уже причинены задачам поддержки войск. Больше, чем ударом, каким то вот такими -то, то есть, все разрушают, но уже э, прицел, ну, с прицелом какие-то конкретные операции и интересы каких-то участков фронта. Но, само собой, там какие-то участки, типа Артемовского, Константиновской агломерации, там уже тупо лупят по располагам, по скоплениям войск, техники Ну вот эти удары, когда там Казармы уничтожают, там где-то сразу Человек по 200 uh -huh. э Личного состава Вот э смещается Приоритет э Соответственно, естественно, многие вещи Упираются в необходимость ну, Ракеты вещь не бесконечная то есть есть определенный запас, их надо производить. То есть, естественно, промышленность их производит. То есть их ману надо произвести, привести. То есть, соответственно, возникает своеобразный, волнообразный эффект э, ударов. То есть, вот нанести, допустим, какой-то день два мощные удары, потом количество ударов снижается. То есть, это ждут, пока подвезут. Э, но, ну, mm -hmm. надо просто... То есть, даже пока по пускам из Черного моря можно заметить, что вот, то есть, корабли вышли в море, поводные лодки там отстреляли mm -hmm, ушли на базу, ждут, пока привезут новые, зарядились, вышли, отстреляли. То есть, опять же, это все упирается в производственной мощности и э, логистическое плечо. Поэтому, конечно же, нет какой-то нарастающей волны. То есть, это, как, в принципе, это было в мае, очевидно, будет вот волнообразный эффект таких ударов. То есть, в зависимости, все упирается только в производство и логистику.
1: — Последний вопрос буквально на 30 секунд. А, ну, как бы пиар-активность украинской стороны мы видим, а, то есть вот что контрнаступ, что целый ряд других историй. А в ближайшее время нам стоит ожидать вот какой-то новой темы, которую они долгосрочно начнут разгонять для поднятия, так сказать, воинского духа в тылу и на фронте или нет? Как думаешь?
0: Наверняка будут попытки где-то активизировать какие-то какие локальные наступательные действия на каком-то из направлений, чтобы показать, что вся эта болтовня про наступление это была не шип. Также будут, наверняка, попытки ударов по каким-то знаковым объектам, том, что, наверное, по территории России, то есть э, ракетные или беспилотные, или диверсии на территории РФ, или ну, ну, как бы крымский, то есть какие-то попытки атаки на Крымский мост, или же попытки обстрела каких-то объектов на территории. Они вполне возможно.
1: Понял. Борис, спасибо тебе большое. Борис Рожен был с нами военный эксперт. Телеграм-канал Колонель Касат. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.